att leva tillsammans är vårt tema idag. Vi fick ju en introduktion här från Svante om att leva tillsammans med alla människor vi möter. Om att få visa på Guds kärlek. Jag vill utifrån de texterna i Bibeln som jag har läst nu, vill jag på ett särskilt sätt tala om vad det är att vara kyrka. Vad är det att leva tillsammans som församling? Vad är det som är särskilt med det? Då vill jag börja här i berättelsen om Rut och Nomi. Och som, som Johannes berättade för oss här i början så är det då att det var ett hungersnöd och makarna har dött och Rut och Nomi ska vända tillbaka till Israel. För där finns det mat att få. Orpa, ena svärdottern, går tillbaka till sitt folk men Rut gör det inte. Och så har vi de otroligt ja, med vackra och faktiskt bevingade orden som vi har fått läsa här om vad, vad Rut säger till sin svärmor. De här orden är vanliga på vikslar. Inte för att man kanske gifter sig med sin svärmor utan för att de uttrycker någonting vackert av kärleken. Den uttrycker lojalitet, den uttrycker en, en längtan, den uttrycker en samhörighet. Och, och därför blir den också en, en så god bild på egentligen allt vad det är att leva tillsammans i överlåtelse. Både på äktenskap och på familj, men också idag ska vi få tänka på det kring församling. Och det kan säga utgångspunkten här förut och om är ju att de verkligen har fått gå igenom prövningar tillsammans. Och det är någonting som för oss samman när vi kan dela livets toppar och dess dalar tillsammans. Så det är också en del att vara församling. Och de var familj. Och i, i Bibeln används ofta bilden av familjen för församlingen. Och som vi sjöng i den lovsången här i, i början. Att vi samlar tillsammans i Guds familj. Att i, i de gemenskap i församlingens gemenskap så blir vi syskon. Vi får vara bröder och systrar, även om en del kanske skulle kunna vara mormor också. Lite åldersskillnad och vi finns människor över hela världen. Men vi är en familj och här lokalt är vi en familj. Och det första ut säger här då är tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Ibland kan ju vi, kanske särskilt som svenska men också så, som eh, människor överlag var det så här, nej men inte ska väl jag jag ska inte tränga mig på nej men jag, nej, jag, jag är alltid bra ni känner igen det ska inte vara till besvär inte ska väl du behöva hjälpa mig och så säger ut tvinga mig att överge dig jag vill vara med dig alltså att få dela det som är svårt eller bara livet är stort att inte Stötta bort, stötta bort varandra utan faktiskt våga vara tillsammans. Att våga vara överlåtna varandra som, som syskon, som, som familj, som församling. För att ibland tror jag att vi kanske omedvetet håller lite avstånd. Och visst, integritet, det, det behöver vi ha och vi behöver ha gränser. Men ibland kanske vi också onödigt har ja, en onödig distans ibland också. Särskilt är ju smågruppen eller en alfakurs eller mindre som gemenskap ett fantastiskt tillfälle att öppna upp och vara tillsammans. Ni som är lite äldre, ni kanske minns hur man, man skulle gå hem efter gudstjänsten helst utan att hälsa på någon i kyrkan. Man fick knappt titta bakåt, eller fick och fick. Det var kul i varje fall. 
att man inte tittade bakåt. Utan vi var här för att möta Gud. Men vi är också här på att möta varandra. Och det är också otroligt viktigt. Och där så tror jag att vi kan behöva varandra. Och påminna oss om att inte stöta bort varandra. Utan att faktiskt våga vara öppna med varandra. Och säger ut. Dit du går, går också jag. Alltså att hon är på väg åt samma håll. För I deras fall var det på väg till Israel. Till det förlorade landet. Att få bygga en ny framtid där. Jag tänker, vi som församling. Vi är också på väg någonstans. Var en av oss har olika kallelser och liv. Men det finns också någonting gemensamt. Att vi som församling har en kallelse, vi har en längtan, vi har en vision att få leva som Jesus efterföljare. Att få, få dela med oss de goda nyheterna om Jesus. Att få leva lärjungarliv. Att vi tillsammans har ett uppdrag här i vår byggd. Också ute i världen. Att vi har en, ett gemensamt uppdrag. Att dit du går, går också jag. Och det är någonting fantastiskt också som för oss samman. Och det knyter an till nästa strof. Med ditt folk är mitt folk. Att vi hör ihop. Men också din Gud är min Gud. Detta var ju två kvinnor från olika kulturer. Nomi, judina, israelit. Och Rut var moabitiska. Från olika folk för samman. Och vi är olika inte jättemånga olika folk. Några finns vi representerade i varje fall. Men olika människor med olika gåvor. Olika, ja, olika på många olika sätt. Och vi får vara ett folk tillsammans. För att Gud för oss samman. Inte någon slags social ingenjörskap. Att nu ska vi plötsligt bli kompisar. Utan att Gud för oss samman. Nu talar jag ofta i församlingen om upp, in och ut. Om församlingens men också egentligen varje kristens tre relationer. Jag vill använda de tre relationerna på en, med en annan symbol. Om vi tänker den mellanmänskliga relationen som horisontell. Hur vi relaterar till varandra. Och här längtar vi som församling på en varm gemenskap att få leva tillsammans. Det är klart, vi är så många, man kan inte vara nära vän med alla. Men med några. Och vi kan få leva tillsammans och få möta varandra med kärlek och glädje. Det är den horisontella relationen. Vi bygger en sån, fortsätter forma en sån gemenskap. Och mitt i den horisontella relationen. Så går det en vertikal relation upp till vår Herre, Jesus. Att vi tillsammans får möta honom och leva med honom. Och han liksom bryter av mitt in i den mellanmänskliga relationen. Att han är här mitt ibland oss. Och han blir då centrumet i vår mellanmänskliga relation. Han för oss samman. Centrum i vår gemenskap blir då Jesus. Och han för oss samman, även om vi är olika. Och det blir som ett kors då. Det är pedagogiskt va? Jag tänker också när vi ser på korset så sträcker Jesus ut armarna. I en, jag tänker oss i en omfamning. Dels i vår gemenskap men också för att välkomna fler. Att fler ska få ta del av att leva tillsammans i en gemenskap. I kärlek. Och också som går ut och vi sträcker långt ut i fler mellanmänskliga relationer som vi finns i. Och bjuda in i denna varma gemenskap, där vi får tillsammans och upptäcker Jesus i centrum. Ditt folk är mitt folk. Din Gud är min Gud. Att där får vi stå tillsammans. Inte det gott? Ja. Ehm. ja. Vi kan nöja oss där med det. Där tänker jag mycket bild om församlingen som familj.
Om vi går vidare till berättelsen från evangeliet med Lazar och Marta och Maria så tycker jag det är en sån fantastisk formulering här där systrarna skickar bud. Herre, din vän är sjuk. Din vän. Är inte det fantastiskt? Att Jesus var vän med Lazarus. Det förstår vi också med Marta och Maria. Och Jesus talar till, till sina lärjungar vid en annan tillfälle på skärtostan. Där han säger, jag kallar inte lärtjänare utan vänner. Alltså, Jesus inte bara älskar dig. Han till och med tycker om dig. Och vill vara din vän. Och vi får vara vänner med varandra. Att som församling är det vänskap. Att det är något fantastiskt och något vackert för att upptäcka. Ja, vi hinner inte bjuda hem alla på kaffe varje dag. Det är helt uppenbart. Vi är alldeles för många. Men vi får ha en vänskap som band mellan oss ändå. Och kanske vissa, kanske särskilt i små grupper eller andra som man på andra sätt klickar med, ännu mer med. För man har en odla, en riktigt djup gemenskap och vänskap. Men jag tror också att över generationsgränser, att vi tillsammans får vara vänner. Och som vänner får vi leva ut Guds uppdrag här tillsammans. Att vänskapet då är något viktigt, att det får prägla vår församling. Någon har sagt så här att det kan finnas många anledningar att komma till kyrkan, men det finns bara en som gör att man stannar. Det är att man får vänner. Otroligt viktigt. Och det är också någonting som vi talar om, att få vara en öppen och inbjudande och välkommen gemenskap. Och som vi på så många sätt är, och så många av oss har fått uppleva på olika sätt. Vi har kommit hit för gången och fått känna ett hem med familj, en vänskap som får växa här. Vi har ju haft Alfa-helg nu precis och var på Åstiftsgård igår. Fantastiskt att få lyssna på filmerna om den heliga and och få mötas i lovsång och ja, betydelsefull förbön. Men så satt vi sen på kvällen och Joel ledde oss i den här konstiga sången och det var lek och skoj och skratt. Och det får vi inte alltid tid med på söndagarna. Ni kan fråga Joel sen hur den går, kanske han kör på kyrkviket. Ja, men det var i alla fall att det är så viktigt att vi har roligt. Tord hade köpt chips och läsk och vi satt och bara umgicks som vänner. Fantastiskt ju. Det var ju flera som träffade nya människor för första gången. Och vi fick vara vänner. Det är underbart. Och sen är det inte alltid lätt att vara vänner. Det vet vi alla. Och vi märker här att Jesus låter ju bli och komma till oss. Så Lazarus hinner ju dö faktiskt. Och hade vi fortsatt att läsa berättelsen så, så märker vi hur, hur Marta går ut och faktiskt konfronterar Jesus när han väl kommer. Hade du varit här hade han inte varit död. Säger hon. Kanske med gråten i halsen. Besviken. Kanske arg. För hon visste vad Jesus ska göra. Och konfrontera honom. Är det inte så vänner gör? För vi är ju bara människor. Jesus är ju lite mer också. Men även han kan man behöva konfrontera när man inte riktigt har förstått. Tänk då oss, vi som är så brustna på så många olika sätt. Som lätt gör så mycket fel. Ja, ibland kanske vi till och med menar det och fångar oss efteråt. Men så ofta bara misstag. Vi har ju synnerhetsbekännelsen i början på varje gudstjänst. Där vi får lägga ner inför Gud. Men vi kan också få behöva göra inför varandra. Att det du sa, jag, jag fattar inte vad du menar, men jag blev ledsen. Att vi får ha en sån kultur där vi kan vara faktiskt öppna med det och få hantera konflikter eller missförstånd på ett konstruktivt sätt. 
som vänner och familjer. Där man vågar och kan ta upp saker med varandra. Just för att, att vara församling är inte flyktiga relationer. Man kanske tänker, nej men det är inte så farligt. Det är inte så viktigt, jag struntar i den personen. Utan det är faktiskt viktigt. Men det är inte lätt för det. Det behöver det inte vara. Men att likt Marta så kan vi behöva få, få mötas även i konflikter. Och där tror jag att vi som, som församling behöver få vara en förebild i, i försoning och konflikthantering och kärlek och fördragsamhet i vår tid. Det tror jag är otroligt viktigt. Ja, det kan vi prata mycket om. Så, men jag ska gå vidare. Så läste vi från Hebrebrevet som inledde så här då. Kom ihåg att visa gästfrihet. Ja, det kan man ju glömma ibland. Det är ganska lätt, känner jag själv i varje fall, att man... Man går på i sin vardag, man bjuder hem dem som är lite extra trevliga och, och man kör på i sin lunk. Vi kan ju glömma det här. Jag pratade i veckan inför den här söndagen om det här temat med gästfrihet. Med en stor som bor i Sverige så många år, men är från England. Och så sa hon så här, ja svenskar de är så dåliga på gästfrihet. Jag var här så länge i en församling och ingen bjöd hem mig. Sen när jag kom hem till någon. De ville visa vinden och källaren. Jag bryr mig inte. Jag vill träffa dig. <laughs> Från början, du kunde bara visa att vardagsrummet. Jag tyckte det var lite roligt. Jag, jag kan ju tycka att det är spännande med husesyn. Det tycker vi nog många svenskar. Men ibland är vi kanske lite väl att nej, inte ska väl jag. De vill nog inte komma hem till mig. eller sådär. Kan vi inte vara lite så ibland? Lite onödigt restriktiva. Och så måste man städa. Och allting liksom. Och så ska det vara så god mat. Det kan vara ganska enkelt också. Och det behöver ju inte ens vara hemma. Det kan ju vara promenad och annat också. Men det här tror jag är en sån otroligt viktig uppmaning. Där vi som kyrka faktiskt får sticka ut i gästfrihet. Kom ihåg att visa gästfrihet. Och det är därför som jag tycker att ja, det är inte ett sakrament. Det kan man ju inte säga kyrkfikat. Men nästan. Det är otroligt viktigt i varje fall. Att få sitta ner tillsammans. Och samtala, fungås. Sen så går det rätt fort tiden där ibland och det är mycket folk. Och att få ses hemma hos varandra. Att få i vardagen, få mötas. Otroligt viktigt. Och här brukar jag försöka tänka att jag både vill bjuda hem eh, människor från församlingen. Få fördjupas i vänskap och relationer. Men också människor som kanske ännu inte har kommit till tro och kommit till en del i församlingen. Att på något sätt det vi talar om inet och utet. Att det får mötas i mitt. På, på min födelsedag så brukar jag försöka bjuda hem. Det får inte plats så många som helst. Men några från församlingen, några vänner och några grannar. Att få mötas tillsammans. Att få, bara få umgås. Och få blanda på något sätt. Kristna och ännu inte kristna kanske. Och så säger han. Det har hänt att man fått änglar som gäster. Och det tänker jag, det hänvisar till Abraham får tre änglar som gäster, han och Sara. Men jag tänker också att Gud är verksam i våra liv. I människor som vi kanske inte tror att Gud är på gång i, där Gud talar, där Gud verkar. Det är även där är Gud med. Och när vi bjuder hem människor så bjuder vi också hem Herren och hans änglar. Naturligtvis är det tydligt när vi bjuder hem en bror eller en syster, en församlingsmedlem. Där två eller tre församlade i Jesu namn, där i han. Så vi bjuder faktiskt hem också Jesus när vi bjuder hem församlingsvänner och familj. Men också när vi bjuder hem andra 
Kanske som Svante talar det här om den kanske fattige, den utsatte, den nyinflyttade. Också andra. Att då bjuder vi också hem Jesus. Och han är där mitt ibland oss. Och det tror jag är någonting som... Ja, eller jag inte tror jag vet. Församlingsrådet har bestämt att det här ska vi som församling växa i. Så det är bara att acceptera faktum. <skratt> vi vill växa i gästfrihet. Uh, utan krav kanske eller sådär. Men att, ja, nej, men att det är något fantastiskt för att upptäcka som församling tänker jag, att få leva tillsammans. Och utgångspunkten här är inte något kravfullt utan att Gud är gemenskap. Gud är kärlek och han bjuder in dig att ha en relation med honom. Att leva kontinuerligt varje dag nära honom. Och han välkomnar dig som du är. In i en varm gemenskap som vi får forma tillsammans med honom. Och vi får vara med och bjuda in fler i detta. Här är Alfa ett fantastiskt verktyg för att uttrycka det med gästfrihet. Men också smågrupper, vardagsmöten eller promenader. Var vi är. Adventsfika eller vad vi nu gör liksom. Vi får bjuda in Gud och vår nästa. För han är kärlek. Och när vi ger kärlek får vi också ta emot det. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är gemenskap, du är värme, du är kärlek. Tack att du välkomnar oss till dig, precis som vi är, fast där vi inte egentligen överhuvudtaget förtjänade. Men din nåd är rik och stor. Bjud oss in i gemenskap med dig, på nytt och på nytt. Vi vill följa. Och forma oss i din avbild med din kärlek och din gästfrihet. Som församling, som familj och vänner. Det vi också får bjuda med fler. Ber att du ska verka i oss. Med din kärlek. Med din andel. Amen.